0: Studieren im Herzen Europas. Wo das geht? Na, bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz. In unserem Podcast informieren wir dich über unser Studienangebot. Dafür haben wir uns Studierende, Alumni und Lehrende eingeladen. Komm mit auf die Reise durch den Studiengangsdschungel und lass dich inspirieren. Schön, dass du eingeschalten hast. Würde ich sagen, fangen wir an. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Wir haben nämlich heute... Ähm, ja, Wir nehmen heute eine Folge zu einem Studiengang auf, über den wir schon mal gesprochen haben vor ein bisschen mehr als einem Jahr, nämlich die internationale Wirtschaftskommunikation. Und wir haben uns gedacht, wir schauen jetzt einfach mal zurück und ja, ziehen vielleicht ein Resümee hier und da, schauen, ähm, wie es so läuft. Ich würde euch beide trotzdem bitten, dass ihr euch mal vorstellt und ähm, unseren Hörern nochmal sagt, ähm, wer ihr seid. Dominika, vielleicht fängst du an.
1: Genau, ich heiße Dominika Pucciado. Ich bin... 22 Jahre alt, ich werde dieses Jahr 23 und komme aus Polen und studiere eben internationale Wirtschaftskommunikation ähm, mittlerweile im vierten Semester.
2: Ja und mein Name ist Falk Maywald, ich bin hier Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Management und Organisation von Dienstleistungsbetrieben und ich bin der Studiengangsverantwortliche Wirtschaftskommunikation, weil wir oder weil ich darin sozusagen ein sehr hohes Interesse, eine intrinsische Motivation habe, diesen Studiengang zu bewegen und ja, deswegen sitze ich hier.
0: Ja, dann würde ich ganz vorab, ähm, vielleicht für diejenigen, die jetzt die andere Folge noch nicht gehört haben, gerne erstmal die Frage nochmal stellen, worum geht es denn in dem Studiengang internationale Wirtschaftskommunikation?
2: Ja, also das, äh, der, der Kern dieses Studiengangs beschäftigt sich mit Fragestellungen, natürlich wie es auch schon äh, im Namen heißt, mit Kommunikation. Äh, wir stellen allerdings äh, betriebswirtschaftliche und managementbezogene Aspekte als Basis sozusagen, als Fundament darunter und wir versuchen dann, dass die Studierenden es schaffen mit Modulen, die sich mit Kommunikationsfragen in Unternehmen, zwischen Unternehmen, in Medien, die sich aber auch mit ja, interkulturellen Fragestellungen, die sich im internationalen Kontext ergeben, dann das zu verbinden. Das Ganze noch integriert mit dem Thema, was wir sehr wichtig finden, was an vielen Universitäten und Hochschulen immer ein bisschen zu kurz kommt, das Thema Sprachen, noch eine verbesserte Sprachenausbildung oder überhaupt erstmal eine Basissprachenausbildung, wenn man sich mit bestimmten neuen internationalen Fragestellungen beschäftigt.
0: Ja, und wie läuft das Studium ab? Also hat man in vielen Studiengängen, hatten man ja erstmal so die Grundlagen. Ich sage mal vom Abi werden alle abgeholt und auf den Stand gebracht und dann geht's, dann geht's, läuft man, dann läuft man los, konkret in die Richtung des Themas, was man da gewählt hat.
2: Ja, der Start ist relativ, äh, wie soll ich sagen, äh, einfach zu machen. Man braucht aus dem Abitur, das ist die einfache Zulassungsvoraussetzung äh, für dieses Studium, man braucht da diese entsprechende Basis. Wir haben auch, äh, auch Studierende aus Polen und Tschechien, die bei uns äh, ankommen mit ihren Voraussetzungen und insofern versuchen wir da schon äh, einen guten Einstieg zu schaffen. Wir schaffen das mit Basismodulen, die sich mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen oder mit äh, sprachwissenschaftlichen Grundlagen äh, bis hin zu Fragen der ähm, ja, Interkulturalität und ja so Sprachanfängerkurse beschäftigen. Das heißt, man hat eine gute Möglichkeit leicht und ähm, angemessen reinzukommen. Also man braucht da sich jetzt nicht in Stress verfallen, dass das erste Semester gleich äh, das erste, die erste harte Probe wird.
0: Ja, das ähm, wurde gerade schon mal angerissen, ähm, dass quasi das Abitur die ja die einzige Zugangsvoraussetzung ist. Der Studiengang ist quasi ohne Numerus Clausus.
2: Ja, wir haben äh, 30 Studienplätze und äh, wir haben keinen Numerus Clausus äh, an dieser Stelle äh, bis jetzt muss man sagen. Es kann sich mal ändern, aber wir gehen momentan also für dieses Jahr auf jeden Fall wird das so bleiben.
0: Ja. Und auch die Sprachen waren schon, eben schon mein Thema. Ich kriege die Frage immer wieder, wie groß denn die Rolle der Sprachausbildung in diesem Studiengang ist. Ob man da vielleicht, ob man da Angst davor haben sollte, ob man irgendwelche Vorkenntnisse mitbringen muss. Also wie intensiv ist denn die Sprachausbildung?
2: Ja, also Angst davor sollte man gar nicht haben. Ich sag mal so, der Studiengang ist schon, wenn wir über internationale Wirtschaftskommunikation reden, da ist es logisch, dass es sich auch um Sprachen drehen muss. Die Konversation, die Kommunikation braucht ja Sprache und insofern ist es auch wichtig, dass man sich da und das ist unsere Meinung dazu breit aufstellt. Allerdings ist es so, dass man mit den, äh, ja sag ich mal, mit Deutschkenntnissen, die bei ja, sozusagen deutschen Studierenden auch muttersprachlich logischerweise verankert sind, dass das äh, logischerweise äh, eine gute Voraussetzung ist, äh, bei den ausländischen Studierenden dann äh, Deutsch auf einem bestimmten Niveau. C1-Niveau wäre sehr angemessen. In Englisch haben wir eine Vorausbildung aus dem Abitur bzw. aus den Lyzeen dann, wenn wir international denken. Beziehungsweise, äh, was die wichtigste Frage, glaube ich, immer ist, die kommt, also was muss ich denn mit den Sprachen, die jetzt im Curriculum stehen, nämlich Polnisch und Tschechisch noch machen. Mhm. Und da ist unsere ähm, Einstellung so, dass wir sagen, äh, man braucht ohne, man braucht keine Vorkenntnisse, also man kann ohne Vorkenntnisse kommen, man kann das vom Start weg äh, beginnen. Hat man schon Vorkenntnisse, hat man es natürlich an der Stelle leichter und kann sich dann auch anderen Sachen ein bisschen intensiver widmen. Ja. ja.
0: Aber ansonsten wird man abgeholt, könnte man sagen. Ganz genau. Also, und ja. muss sich da jetzt keine Sorgen machen. Okay, Dominika, dann ähm, an dich die Frage: Hast du denn äh, Polnisch oder Tschechisch gewählt, du als äh, polnische Muttersprachlerin?
1: Ähm, natürlich habe ich dann Tschechisch gewählt. Ähm, ich kam auch her ohne jegliche Tschechischkenntnisse, außer sage ich jetzt mal so, ähm, die Kenntnisse, die ich durch die polnische Sprache habe. Aber
0: ähm, ja, genau. Ja. Und hätte man dann aber die Möglichkeit, ähm, wenn man aus Polen kommt, auch das polnische Modul zu belegen?
2: Ähm, in der Tat haben wir da noch mal nachjustiert. Äh, wir hatten äh, das anders gesehen. Aber der Stress derjenigen nimmt dann immer mehr zu. Also gerade bei ähm, äh, Studierenden, die direkt aus Polen kommen oder eben aus Tschechien, das kann man genauso auch andersrum sehen, wenn Sie also jetzt beispielsweise aus Polen kommen, dann können Sie auch polnisch in der Wirtschaft wählen. Das ja, klingt ein bisschen also merkwürdig. Genau, mit Fokus. Aber die brauchen ein Stück weit. Wir wollen Entlastung bringen, weil die mit dem Deutsch natürlich noch Herausforderungen haben wo sie sich dann so ein bisschen an der Stelle entlasten können. Aber sie haben natürlich auch die Möglichkeit, tschechisch zu wählen. Also das haben wir an der Stelle offen gelassen. Entweder polnisch oder tschechisch. Und ja. das von Anfang an, mit oder ohne Vorkenntnisse, Also flexibler können wir es nicht mehr ja, machen. Ja,
0: nee, aber das ist ja ganz schön.
1: Mhm. Ähm, ich finde das nämlich auch sehr von Vorteil, weil ähm, denn aus, wenn man aus Polen kommt, ähm, muss ich persönlich sagen, fehlt mir das polnische Wortschatz, ähm, was Wirtschaft anbetrifft. Und deswegen fände ich es genauso von Vorteil, mich für das Polnisch zu entscheiden und eben mich da weiterhin sprachlich zu entwickeln.
0: Ja, überhaupt, ich kann mich erinnern, du hast damals ähm, erzählt, dass du den Studiengang gewechselt hattest, weil du mhm. mit dem, was du vorher gemacht hattest, ähm, nicht so zufrieden warst. Jetzt sind, ähm, damals warst du im ersten Semester, ne? Genau. Genau, dann sind jetzt quasi drei Semester vergangen, könnte mhm. man fast sagen. Ähm, was kannst du denn für ein Resümee ziehen? Wie, wie findest du deinen Studiengang?
1: Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Es entspricht auch genau meinen Vorstellungen, was ich was ja bei dem letzten Studiengang nicht so war. Ähm, ich finde es nämlich toll, dass wir uns so mehr auf Wirtschaft konzentrieren und Sprachen nochmal als so ein ja, zusätzliches, ja. zusätzlicher Pluspunkt dabei sind.
0: Ich sage immer so das Rüstzeug, um dann tatsächlich... Genau.
1: Also ich finde diese, diese Verbindung wirklich toll und... Ähm, sehr von Vorteil.
0: Ja, gibt es irgendwas, wo du sagst, das macht dir am meisten Spaß in dem Studiengang? Das ist so das Highlight? Hm.
1: Also ähm, wir machen so die ganzen Module, was Marketing oder Management anbetrifft, ähm, sehr viel Spaß. Aber natürlich bin ich auch froh, diese Möglichkeit zu haben, mich ähm, ja, mein Englisch ähm, so zu verbessern. Wir haben jetzt schon das vierte Semester Englisch und steigern uns natürlich jedes Mal vom Niveau. Ja. Ähm, Genau, und ähm, ja, ich freue mich einfach, diese Möglichkeit zu haben.
0: Ja, cool. Ähm, Möglichkeit, äh, da sprichst du was Cooles an. Man hat nämlich die Möglichkeit, sich dann für eine Vertiefungsrichtung zu entscheiden. Ähm, wann macht man das? Und ja, doch erstmal die Frage, wann macht man das?
2: Ähm, die Entscheidung fällt äh, im zweiten Semester, ah, ja. weil wir dann schon für das dritte Semester planen mhm. müssen. Die Vertiefungen laufen also ab dem dritten Semester und ja. im zweiten muss man jetzt schon sagen, okay, wo gehe ich denn hin?
0: Okay, ähm, dann für welche hast du dich entschieden? Externe Kommunikation. Welche gibt es noch? Und <lacht> von dir möchte ich dann gerne wissen, was, äh, was ihr macht in der Vertiefungsrichtung. Mhm. Genau. Aber was macht man denn in den anderen?
2: Ja, also wir haben noch eine Vertiefungsrichtung, die heißt interne Kommunikation. Es geht um äh, das Thema äh, ja, Zusammenarbeit von mit Menschen. Äh, also da geht es um Fragestellungen, äh, beispielsweise heutzutage verteilte Arbeitsumgebungen. Ne? Man kennt das Fatih Mutti oder ja, wie auch immer, selber man arbeitet da zu Hause, Homeschooling gab es. Äh, und äh, wenn man sich vorstellt, dass Leute äh, also entfernt arbeiten, wie müssen die dann koordiniert werden? Oder also sprich an unterschiedlichen Standorten sind und trotzdem muss man irgendwie miteinander arbeiten können. Das ist eine spannende Frage, die uns die Corona-Pandemie quasi mitgegeben hat und auch Lösungen dazu aufgezeigt hat, das ist Thema. Dann die Frage natürlich, wie gehe ich mit Menschen in Teams um, gerade das agile Arbeiten, das sind ja ganz neue Begriffe und auch neue Dinge, die in die Unternehmen reinkommen und da müssen wir natürlich unsere Absolvierenden von der internationalen Wirtschaftskommunikation fit machen. Das Thema wird natürlich auch bei den anderen Vertiefungsrichtungen an bestimmten Modulen gestreift, aber da gibt es nochmal eine Vertiefung. Naja, bisschen zu Fragen des Arbeitsrechts, der, Personal, der von Personalfragen und auch solche Sachen wie Gesprächsführung und Konfliktmanagement, was wir da mit drin haben. Weil das ist sehr wichtig in der Führung von Teams, aber natürlich das geht schon ein bisschen Richtung Führungsaufgaben. Also Menschen im Sinne von Gruppen anleiten oder ähnliches. Die dritte äh, Vertiefungsrichtung ist die äh, Netzwerkkommunikation, Netzwerkmanagement haben wir sie genannt. Da geht es um Fragestellungen wie beispielsweise man institutionell Verbände, also Verbände IHKs, äh, die Wirtschaftsförderer, äh, bestimmte äh, binationale Projekte, die laufen, äh, wie dort bestimmte Fragestellungen im europäischen oder eben im binationalen äh, oder vielleicht in unserer Ecke hier sogar trinationalen Kontext äh, zu bearbeiten sind. Da gibt es Besonderheiten seitens der Interkulturalität, aber insbesondere eben auch der Frage der Zusammenarbeit, der, des Regionalmarketings, äh, bis hin zur Frage, wie macht man, wie baut man Beziehungen auf, Kooperationen auf und so weiter und so fort.
0: Ja, und Dominika, in deiner Vertiefungsrichtung, die externe Kommunikation, was macht man da? Ähm, Im dritten Semester hatten wir E-Marketing,
1: wo wir ähm, beispielsweise an der Fakultätswebsite gearbeitet haben, also eigentlich sehr praxisbezogen ähm, und in diesem Semester haben wir jetzt mit dem digitalen Handel und Kundenkommunikation angefangen. Dazu kann ich noch nicht so viel sagen, bisher hatten wir nur ein Modul, ähm, aber ähm, im fünften Semester kommt dann noch Content Marketing und Public Relations und darauf bin ich auch
0: sehr gespannt. Ja. Du hast gerade die, Praktis, äh, die praktische Tätigkeit oder die Praxismöglichkeiten mhm. schon mal angesprochen. Ähm der große Vorteil von so einer Fachhochschule, wie wir hier sind, ist ja eben, dass man sehr viel praktisch auch tätig werden kann. Wie empfindest du das? Ist das tatsächlich so? Und wie sieht denn die praktische Tätigkeit aus bei euch im Studiengang?
1: Also ähm, natürlich gibt es Module, die etwas trockener sind, wo man die nie so viel mit Praxis zu tun haben. Naja, aber, die gibt's überall, ne? ja, aber es gibt schon sehr viele Module, die sehr praxisnah sind. Das ist ja, wie ich schon erwähnt habe, E-Marketing, aber auch ähm, das normale Marketing-Modul. Da spricht man auch ständig über, ähm, sage ich jetzt mal so, aktuelle Trends. Mhm. Jetzt auch beispielsweise habe ich ähm, auch ein Modul gewählt, das ist Market Research, ähm, wo wir auch über aktuelle Probleme und, ja sage ich jetzt mal so, fast Fashion, ja sonst was für Trends sprechen.
0: Also irgendwie ständig up-to-date sozusagen, genau. könnte man sagen. Mhm.
1: up-to-date, aber auch ähm, ja, andere Module, wie ähm, Interkulturalität im ersten Semester, das hatte ich auch schon äh, damals im Podcast erwähnt, wo wir über die äh, aktuellen Ereignisse gesprochen haben, die tatsächlich auch so in der Prüfung dran kamen. Also, ähm
0: ja. ja, auch was du sagtest mit der Webseite, ne das ist ja eigentlich, mhm. also ich kann mir vorstellen, dass es ganz cool ist, wenn man das erst theoretisch irgendwie behandelt ne ja. und dann sieht man aber tatsächlich das Ergebnis und das hat ja auch eine Außenwirkung. ne Also jeder Hörer kann ja jetzt gerne auch mal auf die Fakultätswebseite gucken. Ja. Sehr gern Ja, ähm, super. Und im sechsten Semester steht ja dann auch noch ein Praktikum an, was mhm. man im Ausland ähm, absolvieren kann, wenn man das möchte. Hast du denn für dein Praktikum schon einen Plan? Also ich muss sagen, ich merke von Semester zu
1: Semester, dass ich immer wieder irgendwelche neue Lieblingsmodule habe und dementsprechend mich auch ähm, für neue Dinge interessiere. Deswegen ähm, werde ich mir, denke ich, erst im fünften Semester Kopf drüber machen, was ich da so wirklich in dem
0: Praxissemester machen möchte. Ähm, ja, noch offen. Noch offen. Ja, naja, cool. Ähm, der Studiengang heißt Internationale Wirtschaftskommunikation. Wie bekommt man denn die Interkulturalität schon im Studium mit? Wodurch zeigt sich das? Äh,
2: Frage an mich, ja. Also wir haben äh, ganz plakativ ein Modul, das äh, sich damit gleich beschäftigt, wie Dominika jetzt auch gerade ansprach. Aber es ist wie mit anderen Fragestellungen auch, man kann das gar nicht sozusagen so kapseln. Das ist vielleicht anders, als das in der Schule häufig der Fall ist, auch mal Richtung der Abiturientinnen und Abiturienten gesagt, weil dort sehr oft diese Fächer ihren eigenen Slot haben und dann, dann wird das so durchgebracht und fertig. Wir versuchen das interdisziplinär zu machen und äh, sozusagen Themen, die sich äh, immer wiederkehrend sind, auch in andere Module einzubauen. Ne? Ein, ein Market Research, äh, beispielsweise der Kollege will jetzt mit der Universität in Oppeln äh, in Polen äh, ein kleines Projekt machen, wo, sich, äh, wo es um Konsumentenverhalten geht äh, oder Ähnliches, wo man die Frage stellt, okay, was hat das jetzt mit Interkulturalität zu tun? Also das sind also Fragestellungen, die auch in anderen äh, aufploppen, bis hin zur Frage natürlich, diese Kulturbesonderheiten auch im Kern mal zu verstehen, also sowohl die eigene Herkunft zu erfahren, als auch äh, andere Fragestellungen, die in der Schule vielleicht manchmal nicht so besonders äh, in den Vordergrund treten, weil sie eben auch mit Realitäten, weil sie mit täglichem Umgang mit Menschen auch zu tun haben. Wir erleben das ja hier, wir sind ja quasi direkt an der Stadtbrücke nach Polen, ähm, äh, an der Grenze. Wir erleben dieses Ta tagtäglich, weil wir auch mit den äh, ja, Unternehmen und mit Bürgern hier zu tun haben. Das Gleiche äh, funktioniert im Süden auch äh, gegen Tschechien, ganz klar.
0: Ja. Ich würde ähm, ganz gerne auch noch nochmal auf die, auf die Möglichkeiten, die man nach dem Studium hat, ähm, zu sprechen kommen und ich weiß, dass jetzt erste Werkstudierende aus diesem Studiengang gerade ähm, unterwegs sind, das könnte ja auch so einen kleinen Ausblick geben, mhm. wo man am Ende landen könnte, da probiert man sich ja eigentlich auch ein Stück weit aus, ne? wo sind die denn, was machen die gerade?
2: Also wir haben hier regionale Partner jetzt gefunden und auch überregionale. Wir arbeiten, das Netzwerk äh, immer weiter mit aufzubauen. Es muss sich ja erstmal rumsprechen, dass wir Leute haben, also Studierende, die sich mit besonderen Fragestellungen beschäftigen, die die Unternehmen auch äh, drücken. Und äh, so haben wir auch schon von außen Anfragen bekommen. Wir haben große player äh, Darf ich auch Firmennamen nennen an der Stelle oder ist es äh, eher ja, unglücklich? Ja. Also sind wir ganz stolz drauf, nicht unser <lacht> äh, großes Unternehmen vor Ort? Äh, Siemens Energy, äh, die Unternehmenskommunikation, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Da gibt es also Werkstudentinnen oder Werkstudenten. Äh, wir haben äh, andere Player, die im mittelständischen äh, Bereich hier zu finden sind. Aber es gibt eben auch ganz viele andere Möglichkeiten, Praktika zu finden, Wir, gerade das Thema Kommunikation über Medien mit einem wirtschaftlichen Verständnis und der Zusammenhänge ist, ähm, gerade die sozialen Medien spielen natürlich eine große Rolle und da haben wir so viele Unternehmen und Institutionen hier vor Ort, gerade auch in dem Kontext des Strukturwandels, alle suchen händeringend nach, nach Lösungen der Zukunft und da sind so diese Dinge, wie bewege ich mich jetzt durch Instagram, durch Facebook, äh, LinkedIn, was sind das für Fragestellungen, die ich da äh, einbauen muss und das sind ähm, demzufolge Themen die da sind und wir haben ein Netzwerk wo wir angefragt werden könnt ihr uns jemanden schicken der das macht was wir dann natürlich machen oder eben die Studierenden suchen sich selbst diesen Weg und das ist also ist wirklich wir haben da genug zu tun, um es mhm. mal so zu sagen.
0: Ja. Und in der Studienberatung merke ich auch immer wieder, dass viele, ganz viele wünschen sich so eine Art Berufsbild. Also irgendwie mhm. eine Vorstellung, ja. eine konkrete Vorstellung, wo könnte ich am Ende landen. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Vertiefungsrichtungen, die interne, die externe Kommunikation und dem Netzwerkmanagement zurückgehen, ähm, was wären denn so konkrete Berufsbilder? Mhm. Gibt's, kann man das sagen oder einen naja, Ausblick geben? Also
2: ich, ich habe tatsächlich auch die Frage schon mal beim Hochschulinformationstag bekommen, äh, also wie was ist denn das für ein Berufsbild, der internationale Wirtschaftskommunikator? Und den gibt es <lacht> ja nicht. Also klingt ja A, schon sperrig und B, ist es auch kein kein Buchs wird im engeren sinn nicht also wir haben einen akademischen abschluss einen Bachelorabschluss, der ein äh, dieses thema halt im mittelpunkt hatte mhm. äh, wenn wir dann fertig sind oder die Studierenden fertig sind ja. und die dort wo man eingesetzt wird ist sehr sehr vielschichtig das kommt von den eigenen interessen das hat man schon hängt davon ab und es kommt auch darauf an natürlich was am markt für stellen ausgeschrieben sind und man muss dann gucken was ist das jetzt ne? ist das jetzt zum beispiel mitarbeiter im bereich marketing was machen die ist das etwas was mir äh, was mir spaß machen könnte ich habe eine externe äh, Kommunikation, als Vertiefung gehabt beispielsweise, habe mich mit E-Marketing beschäftigt, habe vielleicht noch ein, äh, eine Zukunftswerkstatt im äh, Online-Marketing mitgemacht oder die Online-Marketing-Challenge, die wir jetzt dieses Jahr wieder als Wettbewerb mitmachen mit der Uni Leipzig zusammen und der Wirtschaftsförderung. Also wo ich dann sage, okay, da gibt es etwas, da passt das zu meinem äh, zu meinem äh, Ausbildungsprofil oder zu dem, was ich auch gern mag und wo ich mich auch gut fühle, weil ich das schon gut kann. Ähm, die Facetten sind sehr breit, also wenn wir in die interne Kommunikation gehen, natürlich im Bereich Personalmanagement, mhm. da geht es um Fragestellungen, wie man Teams aufbaut, wie man auch vielleicht agile, ich sag mal so ganz abgehobene äh, Thinktanks baut, nicht? also wie kriege ich das hin, dass wir die Zukunft denken, das braucht halt Leute, die das auch koordinieren können und äh, dafür sind unsere Leute ausgebildet, weil die wissen nicht nur, was ein Geschäftsmodell ist, also wo ich dann mal hin muss, sondern die wissen auch noch, wie die wie die dann mit den Leuten umgehen müssen. Ähm, also ich mache mal noch so einen Aufschlag. Also das steht auch im Internet, kann man ja auch auf unserer Seite dann lesen. Sachen Marketing im weitesten Sinne ist immer ein Thema für diese Wirtschaftskommunikationsabsolvierenden, Natürlich auch im internationalen Kontext, aber da müssen wir uns auch ehrlich sein, der ist überall fast gegeben. Also es gibt ja kaum ein Unternehmen oder eine, eine Institution, die nicht international vernetzt ist. Insofern ist das eigentlich das, was jedes oder so gut wie jedes Unternehmen betrifft. Öffentlichkeitsarbeit, Presse mhm. der Pressebereich in Unternehmen natürlich kann man sich darauf fokussieren und spezialisieren das Personalmanagement hatte ich schon angesprochen, Projektmanagement ist ganz typisch, also Projektmitarbeit, gerade auch bei den, in der Netzwerkkommunikation, wo ich dann in Projekte reinkomme, die binational sind, durch meine sprachlichen Fertigkeiten, durch meine Kommunikationsfähigkeiten, ja. aber eben auch mit dem Verständnis, was regionale Wirtschaft zum Beispiel bedeutet mhm. und darüber kann man dann eben Profil haben. Also es gibt nicht dieses eine, ja, ja, ich bin natürlich. ja nun studierter Betriebswirt, da stellen wir vor Betriebswirt, also suchen Betriebswirt, das steht heute kaum noch in einer ja, Stellenanzeige, stimmt, ja. Ne, ja. wenn man das mal so will und man muss jetzt, anders als suche Bäcker, dann ist klar, was ein Bäcker macht aber, mhm. oder eine Bäckerin, aber man muss also das drauf ankommen lassen und die Angst auch nehmen, dass da nichts wäre, wo man sich hin also hinarbeiten kann, mhm. sondern dat, dort, wo man sich hinbewegt, wird es definitiv einen Bedarf geben. Ja. Kommunikation ist Immer. Ein, überall, eine, ja. eine, ein Aspekt, den können wir perspektivisch ja, ja nirgendwo wegdenken, insofern… Das und das, wie gesagt, mit dem Know-how und den Sprachen. Ja,
0: dass man es quasi als, äh, riesen, also, dass als Chance sieht, sozusagen. Absolut, es ist kein ähm, Risiko dieser, dabei. Ich sag mal, dieser breite ja. Fächer, der sich einem da sozusagen ja. öffnet an Möglichkeiten, die man hat und die man, in die man sich auch vertiefen kann. Ja, in, natürlich. Und das Richtung Eigeninteresse einfach. entwickelt
2: sich ja auch während des ja, Studiums. Ja, das sagte
0: Dominik. Genau, ja schon, also ne? sie hat es
2: sie schon erwähnt. Und da gibt es ja auch äh, Projekte. Wir kommen damit mit Praxispartnern in, in Kontakt. Da wird ein mhm. Projekt aufgelegt oder wir werden gefragt, könnt ihr daran teilnehmen, die Wirtschaftsförderer. Oder von mir unten irgendein Interreg-Programm. Und dann haben wir plötzlich Aufgaben. Zu lösen. Das ist aber auch interessant. Wenn ja. man, die Neugier entwickelt sich quasi im Tun und damit auch das möglicherweise sogar ein perspektivisches Berufsbild.
0: Ja, schön. Dominika, was macht in deiner Meinung nach die Hochschule Zittergirls görlitz aus? Ähm, auf jeden
1: Fall, dass es so familiär ist. Ich meine, dass man irgendwie auch immer in Kontakt, in Kontakt mit den Professoren bleiben kann, dass die Professoren meistens auch die Studenten kennen. Also, dass man jetzt nie einer von vielen ist, sondern, ähm, ja, es, wie soll ich es erklären? Es unterscheidet, also die Hochschule unterscheidet sich auf jeden Fall von großen Unis, wo man äh, nur hingeht und nach Hause geht, sondern es gibt viele Veranstaltungen. Ja, dieses Miteinander, es gibt viele Veranstaltungen. Auch in den Matrikeln hilft man sich gegenseitig, ähm, ja, also bist du, bist du zufrieden? Ich bin, also ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, dann vielleicht nochmal die Frage in die andere Richtung. Wenn jemand vor mir steht und sagt, der möchte was mit Wirtschaft studieren, dann ähm, sage ich, komm an die Hochschule Zittau-Görlitz, internationale Wirtschaftskommunikation studieren, weil?
2: <lacht> Schön. Ja, weil... Ähm, ah, es ist ein Zukunftsthema, äh, nur Wirtschaft ist auch spannend, aber äh, die Kommunikation darin ist eben spannend und wer, sag ich mal, so ein Fable dafür habt oder entwickeln möchte, ist da gut aufgehoben. Was macht uns besonders? Dominika hat gesagt, wir sind relativ, ähm, nah an den Studierenden dran, also das ist eine Besonderheit. Die wird zwar immer so plakativ erwähnt: Ja, wir sind äh, Studierendenfreundlich, wir haben kleine Gruppen und so weiter. Aber wir erleben das. Ich mache zum Beispiel äh, mindestens zweimal im Semester und sei es einfach mal zum zum äh, zum Beginn der Faschingszeit am 11.11., .11., wo dann Pfannkuchen <lacht> reingereicht werden oder dann kommt auch mal ein o Osterhase, den ich mit ablöse. Das direkt im Kalender notieren. <lacht> Nein, aber das ist für mich selbstverständlich, weil wir einfach diesen diesen Zusammenhalt auch brauchen und äh, wir möchten ja auch wissen von den Studierenden, wie sie sich wie sie sich aufgehoben fühlen. Mhm wo wir nochmal was lernen können, wie wir den Studiengang auch immer wieder verbessern können. Ähm, diese Fragen, was natürlich jetzt von außen erstmal so, so wie, naja, das kann man jetzt einfach so sagen, aber es ist schon tatsächlich auch uns was wert. Also das ja. motiviert uns auch als, äh, als, als Lernende und die Studierenden hoffe ich auch. Ähm, und warum eben besonders hierher kommen? Naja, wir haben das prädestinierte, drei die drei also wo wir sowas ja praktizieren können tagtäglich und äh, das sehr eng äh, an den Themen dran ist. Übrigens muss das nicht sein, man kann auch natürlich woanders hingehen. Aber äh, hier ist es vor Ort. Wir haben eine sehr tolle Stadt, die äh, auch touristisch äh, sehr bekannt ist, aber eben nicht nur für seine oder für ihre ja, alten Häuser, sage ich jetzt mal, und das Ensemble, was die Altstadt und äh, anderes hergeben, sondern eben auch ein überraschendes äh, Ensemble von, Moderne, von Modernität, von äh, Natur. Ähm, äh, und äh, das darf man nicht unterschätzen, das hab, hören wir immer von Studierenden, die auch aus äh, anderen Bundesländern zu uns kommen und das sind äh, verhältnismäßig viele sogar, äh, die sagen, also es ist verhältnismäßig preiswert hier zu studieren. Das, Ach, das Semesterticket man, ist noch dabei. Studieren in jeder ja, Hinsicht. absolut, ja. Aber ich, das ist jetzt nicht das, was wir da unbedingt rauskennen wollen. Aber es ergibt mhm. sich einfach, und ja. das ist für viele das entscheidende Kriterium. Ja. Und das kann man hier einfach nur unterstreichen. Also, ja, das ähm, ist, ja. also
0: ich finde, das wirklich ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal, dass man eben sagen kann, das ist so ein sehr agiles Studium, wo auch die, wo man sagt, also wo die, die Studierenden und das aktuelle Zeitgeschehen einfach eine große, einen großen Einfluss auf das haben, was passiert, was gelehrt wird, was zukünftig gelehrt wird und wo man sich hin entwickelt. Und ich sage auch immer, was uns auch so ausmacht, sind unsere Lernenden, die so mit Herzblut dabei sind, zum einen beim ihrem Fach und zum anderen eben auch im Weitergeben von Wissen. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen könnten, in die Glaskugel, was könnte man denn beim nächsten Update vielleicht für Neuigkeiten erwarten? Gibt es da schon was, was man sagen kann?
2: Ja, kommt darauf an, wann wir es machen. Entweder ist Dominika <lacht> im Praktikum oder sie macht dann ihre Bachelorarbeit. Das wird eine,
0: das wird eine extra Folge. Das, genau.
2: Das, äh, das kann man ja nochmal aus, aus, also ausgründen, das Thema. Das begleiten
0: wir täglich. Ganz Immer genau, als privat
2: <lacht> Dominikas Podcast ist doch mal was. Oh ja. Ähm, ja, der Ausblick ist, also wir, wir versuchen natürlich ähm, unsere Netzwerke weiter auszubauen und damit auch sozusagen diese Praxisintegration noch zu schärfen. Dominik so, hat vorhin gesagt, ja, wir haben, wir haben manchmal ein paar trockene Sachen, da stellt man sich jetzt vor, Gott, zu so staubtrocken, denn wir arbeiten ja auch mit Beispielen, nicht? Aber, aber was heißt hier eben praktisch, naja, dass man dann wirklich an realen Themen arbeitet, das ist ja noch mal ein Unterschied. Da wollen wir weiter dran arbeiten und ähm, wir sind da auf einem sehr guten Weg, äh, weil wir auch äh, angefragt werden, das hatte ich schon genannt, also man wird auf uns aufmerksam, wir haben auch sehr gute Rückkopplungen aus, äh, aus dem Umfeld der Politik, äh, also in Sachsen wie auch äh, in Polen und in Tschechien haben wir Reflexionen von hochrangigen Diplomaten, die sagen, es ist genau ein Studiengang, den es hier braucht. Auch das ist ein Thema, was uns beflügelt und wo wir sicherlich noch auch international unsere Beziehung stärken werden. Wir wollen diese internationalen Beziehungen stärken, indem wir den Studierendenaustausch äh, nochmal intensivieren. Das wird jetzt die Dominika schon treffen, beziehungsweise auch die äh, Folgematrikel, wo wir dann äh, sogenannte Blended Intensive Programs mit äh, der Uni Oppeln und der Uni Liberitz äh, durchführen werden, also der technische Uni Liberitz wo also so Study Weeks stattfinden. Das finden wir ganz spannend. Naja, und ähm, wir arbeiten ähm, auch am Curriculum weiter. Wir werden also das englischsprachige Angebot äh, perspektivisch äh, noch weiter aufbauen, äh, um noch mehr interessant für inkammer zu werden. Äh, diese inkammer aus, aus anderen Ländern, äh, die dann herkommen, sind jetzt schon einige da, äh, die sich jetzt schon also bereit erklärt haben, äh, ich mache mein äh, Auslandsstudium hier in Görlitz, weil ich das spannend finde. Letzter Ausblick, wir werden uns äh, so, ich weiß noch nicht genau wann, aber hoffentlich nichts in zu äh, ferner Zukunft ähm, räumlich verändern. Wir haben also eine neue Fakultätsgebäude bekommen. Wir arbeiten daran, das so auszugestalten, dass wir dort diese diese Themen Und diese Art, miteinander zu arbeiten und zu lernen äh, in dieser Zeit Arbeit 4.0 oder eben New Work, wie man das so schön sagt, nicht? also diese Art, freier zu denken, freier zu arbeiten, kreativer zu sein, äh, Coworking Spaces, Makerspaces zu haben, das scheint irgendwo ja schon, gibt es überall mal was, da ist mal verstreut, wir wollen das in die Lehre integrieren, in die, ins Lernen integrieren und dazu auch tolle Voraussetzungen schaffen, äh, da haben wir richtig Lust drauf, mal sehen vielleicht. Schaffen wir es nächstes oder übernächstes Jahr, das ja. zu realisieren. Das hängt wesentlich nicht von uns ab, muss ich ja. sagen. Ja.
0: Auf jeden Fall ordentlich was los ja. und wir bleiben gespannt. Okay, dann ganz zum Schluss. Ich würde mir gerne noch drei Tipps für Studieninteressierte oder diejenigen, die gerade auf der Suche nach dem richtigen Studium sind und sich entscheiden müssen, ergaunern. Dominika, zwei Sachen. Was würdest du jemandem, der gerade nach einem Studium sucht, mit auf den Weg gehen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass man das studiert, was man, was einem wirklich Spaß macht und ähm, dass man auch keine Angst hat, mal die falsche Entscheidung zu treffen. Ich habe ja auch mit einem anderen Studiengang angefangen, habe mich dann ähm, doch umentschieden und bin glücklicher denn je. Und... Ähm, ja, was auch noch so ein Tipp wäre von mir, ich habe ja auch vor dem Wechsel ähm, erstmal mich an die Hochschule beziehungsweise an Herrn Maywald gewendet, mit ihm darüber gesprochen, mich nochmal abgesichert, dass das Richtige für mich ist. Und ja, vielleicht ist das auch nochmal wichtig, ähm, eben sich einfach an jemanden zu wenden. Ja, und ähm, sich da nicht scheuen, ne? Genau.
0: Ja, einfach tatsächlich mal den Kontakt zu suchen. Was gibt's es Ihrerseits noch zu sagen?
2: Eigentlich nicht, das ist genau der Weg wie ich schon versucht habe darzustellen. Also der, da ist ein bisschen so der Weg auch das Ziel, weil man ja, das, diese Unbestimmtheit, die ist halt da und die kriegt man aber bestimmter, indem man sich halt nach vorn bewegt. Und das macht dann Spaß, wenn man das verfolgt. Und wenn man die Leute auch verfolgt, sieht man ihren Werdegang. Ich sehe das mal von Anfang bis Ende dann. weil ne? Wir haben ja schon mal diese Sequenz, man sieht sie ganz am Anfang und man sieht, was ist draus geworden. Und wenn ich diese Perspektive, die sich fast bei jedem Studierenden, bei jeder Studierenden, da ist einfach dieses Thema, keine Angst haben, Spaß haben, äh, nicht zu verkrampfen, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen verbindlich sein, äh, im Sinne von ich möchte auch was erreichen und sich da persönliche Ziele setzen, vielleicht eine kleine Vision einbauen, Mensch, das wäre doch toll, wenn ich das und das mal machen würde, aber das gilt, ich glaube, generell für so ein Studium. Insbesondere natürlich in der internationalen Wirtschaftskommunikation.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz inspirierender Abschluss. Sollten jetzt dennoch Fragen offen sein, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, diese über die Chatfunktion unserer Webseite oder auch über WhatsApp beispielsweise loszuwerden. Ansonsten findet ihr ebenfalls auf der Webseite die Kontaktdaten von der zentralen Studienberatung und natürlich auch die vom Professor Maywald. Lieben Dank fürs Einschalten. Vielleicht bis ganz bald an der Hochschule Zittergörlitz Görlitz und an meine Gäste auch nochmal ganz lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dank. Sehr gerne ein food an